0: Somos la fuerza creativa de nuestra vida, y a través de nuestras decisiones, más que nuestra condición, y si cuidadosamente aprendemos a hacer ciertas cosas, es que podemos cumplir nuestras metas. Es una frase de Stephen Covey, autor del libro Los siete hábitos de gente altamente efectiva, entre muchos otros. En este episodio, hacemos una introducción al arte de la toma de decisiones, exponiendo un modelo computacional y dos algoritmos particulares que faciliten la tarea de tomar la decisión correcta. Bienvenidos a Trasnochados. Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados Podcast. ¿Qué mejor forma de empezar el podcast que hablando justamente de toma de decisiones? Porque iniciar este podcast es justamente el resultado de una decisión. Un proceso que me llevó unos cuantos meses, hasta incluso puedo decir años. Desde la primerísima idea que tuve, no, no en forma de podcast, pero sí en forma de querer compartir ciertas líneas de pensamientos con una audiencia mayor a los círculos de, la, de personas que me rodean. Bueno, y fue en ese proceso que, que pude entender el impacto que tomar una decisión pueda tener. Porque, bueno, hoy es empezar un podcast pero mañana quizás es iniciar un blog eh, en complemento a este canal digital, lo cual sería lo que yo llamo una, una decisión derivada, puesto que nos hubiera dado si en primera instancia no hubiera decidido empezar este podcast. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, en forma recurrente digamos, nos lleva a pensar la vida como una sucesión de decisiones, lo cual es una buena motivación para hablar de la toma de decisiones, que es el fin o el tópico del, del episodio actual. Que bueno, que me hace acordar también, como una nota de color, un paréntesis a la película Matrix 2, que se estrenó allá por 2000, antes del 2005, no recuerdo exactamente, pero lo cierto es que hay un pasaje en la película donde Neo está hablando con el oráculo y el oráculo le dice que la vida, todas las decisiones en la vida ya han sido tomadas. Y uno simplemente se limita a entender por qué tomó esas decisiones. Independientemente de que esta perspectiva de vida sea correcta o incorrecta, que obviamente no lo sabemos, lo cierto es que eso generó una, una forma de, de ver las cosas muy orientada al rol de la toma de decisiones en la vida de las personas y el impacto que pueda tener la decisión que se toma hoy, la decisión que se toma mañana como consecuencia de la decisión que se toma hoy y así sucesivamente pero todo eso nos lleva a pensar eh, en este proceso de ideación y ¿sí? ideación de este framework o de este marco de trabajo de toma de decisiones. ¿Qué es tomar una decisión? Y tomar una decisión se puede pensar como un proceso compuesto de cuatro etapas. donde En, prim en primera etapa tenemos lo que yo llamo la precondición, que es un conjunto de requerimientos para lo que sea la decisión tomada o la decisión que se va a tomar, mejor dicho. Después tenemos lo que sería la identificación, que es, bueno, identificar cuáles son las posibles soluciones a ese conjunto de requerimientos sobre los cuales tenemos que elaborar una decisión. Después, teniendo candidatos de soluciones, la próxima etapa, la número 3, es la evaluación, que sería analizar con algún criterio las potenciales soluciones que ya han sido identificadas, considerando la precondición que se estableció en el primerísimo paso. Y por último tenemos lo que llamo la poscondición, que es un conjunto de expresiones que describen el, el estadio posterior a la toma de la decisión. Por ejemplo, supongamos que quiero comprar una cámara de fotos, ¿no? algo que me ha tocado experimentar muy recientemente. Pero voy a exponer el ejemplo de una forma simplificada. Entonces, como precondición, ¿qué tenemos? Tenemos que este conjunto de requerimientos es que tiene que servir para sacar fotos grabar videos y, y especialmente tener buena performance en ambientes de poca luz puesto que los, los videos que yo grabo para YouTube generalmente los hago de noche donde la iluminación suele ser tenue producto de la temática de, del canal en lo que es la identificación de, de potenciales soluciones a ese conjunto de requerimientos tenemos bueno, Nikon, Canon, Sony y Panasonic que son las marcas de cámaras más populares y las que a priori podrían dar una buena solución a mis requerimientos en cuanto a la evaluación muy, muy simplificadamente podemos decir que Nikon y Canon no son buenas en videos a no ser claro que no gastemos 4000 dólares en una cámara que no es el caso que, bueno, de hecho también es un, es un requerimiento aunque no lo menciono explícitamente pero el budget está acotado lo cual entonces en el, por descarte la evaluación nos deja que debería ser una cámara Sony o Panasonic y como post-condición, o sea, una vez que la decisión se, se ha tomado, quedamos en que compré una cámara Panasonic S5, que es full frame y que no es tan buena en lo que refiere a autofocus como sí lo es la cámara Sony, que hay pocos lentes en el mercado actualmente, pero que es considerablemente más barata que la cámara Sony. Entonces de esa forma tenemos lo que sería la concepción formal de lo que, eh, según mi, mi, mi forma de entender el problema, de lo que es tomar una decisión. Ahora bien, ¿cómo puedo yo modelar este decision making de una forma que me ayude a estructurar eh, este proceso de toma de decisiones? Vamos a plantear una estructura de datos que ya existe y es muy usada en el mundo de ciencias de la computación, que es un árbol de decisión. Un árbol de decisión es una forma de organizar la información en carácter jerárquico donde uno tiene lo que se llama un nodo que se representa con un círculo y hace referencia a, a un estadio del sistema de información que se está modelando de ese nodo salen ejes con dirección este, hacia abajo que determina una relación padre e hijo entre el nodo destino en el cual conecta relación de algún tipo, que ya vamos a ver qué significa. Los hijos del nodo son justamente esos nodos, esos circulitos que están en, los, en, en niveles más inferiores, al cual le llega un nodo proveniente de, 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 de otro nodo, del cual sale un eje mencionado. Y ex, también existe el concepto de nodo, nodo hoja, del cual no, no hay ningún eje saliente, solo recibe ejes. ¿Y de qué nos sirve esta estructura abstracta de organización de la información? Y nos sirve para justamente enmarcar este proceso de la siguiente forma. La precondición que hablábamos antes podría ser representada como el nodo padre. Ese estadio que representa un instante en el cual hay una decisión por tomar. El proceso de identificación de las potenciales soluciones referiría a los potenciales nodos a los cuales se conectarían mediante un eje ese nodo padre antes mencionado. La evaluación de las potenciales soluciones o esos nodos hijos refiere al, a la etiqueta que se le ponga al eje que conecta el nodo padre con cada uno de sus nodos hijos, que como bien dijimos representa una potencial solución. Y la postcondición simplemente determina o refiere a ese nodo hijo que representa la solución que se eligió. O sea, ¿no? Entonces tenemos solución padre, o nodo padre, mejor dicho, representa el estadio de tomar una decisión, los ejes conectando con otros nodos que son los hijos, y finalmente uno de ellos es la solución que se ha elegido tomar, perdón, la decisión que se ha elegido tomar. Y como es una estructura recurrente, cada uno de esos nodos hijos a su vez tendrá nodos hijos, que a su vez tendrán nodos hijos, y de esa forma se arma la estructura jerárquica. Y lo, lo lindo y, y lo bueno de, de este modelo es que nos permite pensar y armar este a, árbol a futuro para evaluar las consecuencias de la decisión que uno toma en un estadio de nuestra vida. ¿no? Porque si el estadio actual de nuestra vida se representa con el nodo raíz o el nodo padre del de, de árbol de decisión que, que estamos eh, formulando y la, las potenciales decisiones y o la decisión que se tome es un nodo hijo, ese nodo hijo después se va a representar el estadio en el cual hay que tomar una decisión y sus nodos hijos representarán las consecuencias de esa, de esa decisión y así sucesivamente. Entonces esta estructura abstracta nos permite en cierta forma imaginarnos cuáles son las consecuencias aparejadas con la decisión que tomamos hoy o en el estadio actual que estamos en nuestro proceso de toma de decisión. Aunque eso es un problema ligeramente distinto en el cual no vamos a hacer referencia ahora mismo, sino que lo vamos a dejar para debatirlo en el volumen 2 de este mismo episodio. Hoy nos vamos a enfocar en dos criterios bien conocidos que hacen a la evaluación de la decisión más inmediata a tomar. O sea, nos vamos a dejar, vamos a dejar de lado ligeramente la, las consecuencias de, de la decisión que se pueda tomar, o dicho en forma de nuestro modelo, los subsiguientes niveles del árbol que estamos creando. La primera de, estas dos, de estos dos criterios que vamos a estar evaluando, evaluando se llama Worst Case Consequence Analysis. Eh, esta, este criterio de evaluación de decisiones que corresponde al paso 3 de, de este proceso que mencionaba antes, lo que refiere es que la decisión se base haciendo una, una evaluación de la de las consecuencias a priori y en particular de las peores consecuencias que podría traernos la decisión que vayamos a tomar o sea, en terminología del modelo que estamos planteando con el árbol de decisión que mencionaba, lo que estaríamos haciendo o el algoritmo que estaríamos derivando a partir de esta metodología que es conocida, worst case consequence analysis, significa recorrer un nivel in advance, o sea un nivel más abajo del árbol. O sea, las consecuencias inmediatas que yo voy a tener a partir de la decisión que pueda tomar. Y en base a evaluar esa, esas, esas potenciales soluciones y qué tan mala es la peor consecuencia inmediata que pueda tener, ahí es donde decido qué, qué solución tomar. Por ejemplo, siempre los ejemplos ayudan a clarificar. Y, y de hecho me pasó hace unos pocos meses. Estoy en el aeropuerto de una ciudad desconocida. Que, que tiene, bueno, mala reputación en cuanto a los taxis no legales. Y necesito ir al hotel donde me voy a estar alojando. Entonces, tengo la opción de tomar un taxi cualquiera o uno oficial. El oficial, bueno, es más caro y seguro. El no oficial es más barato y no es tan seguro. Entonces tenemos un, tam, tenemos un nodo, padre, que representa el estadio en el cual yo tengo que tomar una decisión en cuanto a qué taxi tomar. Y tengo dos potenciales soluciones, el taxi oficial o el no oficial. Cada uno con sus pros y contras. ¿Cuál es el peor caso? Que es lo peor que yo podría pasar. Eso es lo que guía esta metodología de decision making. Bueno, lo peor que podría pasar es que yo termine de ...cuando tenemos que tomar una decisión. Este, este método simplemente es una forma ordenada de llevarlo a cabo. ¿no? Es, es un algoritmo más eh, ordenado. Pero, obviamente, pero, pero, volviendo o haciendo el matching con el modelo que estamos planteando... ...de este árbol de decisión, este segundo método también... Recorre solo un nivel del árbol. Porque al identificar todas las, todas las potenciales soluciones. Está identificando los nodos hijos. Al identificar y asignarle peso. A las variables o a los factores. Está enumerando la etiqueta asociada a cada uno de los ejes. Que conecta ese nodo padre con los hijos. Las potenciales soluciones. Y no mira más allá. No está mirando qué pasa. En la, como consecuencia de esa decisión que se vaya a tomar, lo cual nos deja entrever que esto podría derivar en una solución no óptima. Siguiendo el ejemplo de, la, de comparar la minivan con el Tesla, haciendo referencia a soluciones óptimas, podría ocurrir que dentro de unos años el precio del combustible se incremente sustancialmente, con lo cual el mantenimiento de la minivan ya no es una ventaja contra el Tesla, sino que al contrario. De modo que la decisión que se estaría tomando en base a esa matriz cuantificable que mencionaba antes no es una decisión óptima porque hay una nueva pieza de información que se va develando eh, en el futuro que es justamente el precio del combustible. Eh, de haber tenido de antemano esa pieza de información la decisión óptima hubiera sido comprar el Tesla. Claro que eso introduce una complejidad adicional que refiere a... A la información parcial versus completa a la hora de tomar la decisión y hay factores que claramente está fuera nuestra nuestras áreas de, de influencia para tomar una decisión porque es muy difícil que alguien pueda estimar con un buen grado de precisión cuál será el precio del combustible de acá a unos años a lo sumo se puede estimar si subirá o bajará pero no más de modo que las decisiones decisiones óptimas de por sí ya naturalmente son más complejas y en ocasiones son imposibles de, de encontrar, puesto que la información nunca es completa, sino que siempre es parcial, haciendo referencia a que siempre hay variables que se develan, de, que, que es imposible develar su potencial valor eh, a priori, como es el precio de combustible, como es por ejemplo predecir el precio de una acción o de una criptomoneda, etcétera. Y bueno, amigos, habiendo introducido el árbol de decisión como modelo de soporte para la toma de decisiones ordenada, junto con estos dos algoritmos en particulares que vimos, recuerden, evaluación del peor caso y la matriz de peso, podemos ir cerrando el volumen 1 de este primer episodio. Si les gustó, estén atentos que en unos días se viene el volumen 2, donde seguiremos indagando sobre el tema e introduciremos el concepto de toma de decisión óptima, considerando variables que representan información parcial y o completa. Los dejo con una frase de Tony Robbins, un gran eh, motivational speaker, que es muy elocuente al tópico del día. Y dice así, es en los momentos de decisión en que tu destino es forjado, donde... Según nuestro modelo, recuerden el árbol de decisión, está haciendo referencia a una rama del árbol y sus estadios intermedios. Para pensarlo, ¿no? Hasta la próxima.